0: Vi fortsetter i dag gjennomgangen av profeten Zakarias bok. Vi rakker ikke helt å bli ferdig med det niende kapittel siste gang. Så det vi kommer til å ta for oss i kväll. det er først og fremst avslutningen av kapitel 9 og hele kapitel 10. Og kanske vi også rekker å bevege oss noe in i det 11. kapittelet. Så det er dagens program. Ellers skal jeg kanskje nevne innledningsvis at det nå blir en liten pause i gjennomgangen av Zacharias. Vi tar opp igjen tråden etter påske. Tanken er at neste onsdag, som er Aske onsdag, da skal vi i stedet ha... Faste gudsttjeneeste her i en kirken vær onsdag en kælv. Dett blir k klokke 19. Faste gudsttjeneeste med Nadvær. Og tematiken for prekenne, onsdagskællenne kommer til at være sendebrevende i Johannes Openbaring. Så det blir en det som görr, at vi kommer til altså å ha en pause her. I gjennomgangen av Zacharias, frem til over påske. La oss nå be sammen før vi starter. Kjære Herre, hellig og trofaste far. Nå takker og lover vi deg igjen for all din nåde og all din godhet imot oss. Mest av alt takker vi deg for at du har gitt oss din egen sønn at han ble fattig da han var rik, for at vi ved hans fattigdom skulle bli rike. Vi ber dig gode Herre, ta dig av oss, send din hellige ånd, at vi må få lære dig å kjenne i og gjennom ordet ditt, og fri oss og frelse oss, Herre, fra alle våre egne tanker. Herre, forbarm dig over oss, Amen. Sist gang så vi altså på denne sentrale messiasprofetien som vi finner i det niene kapittelet hos profeten Zakaria. Det er i den niene verset vi møter den teksten som alle evangelistene peker på, som den som oppfylles av vår Herre Jesus på Palmesøndag i Jerusalem. Og da er poenget med Jesu användelse av denne teksten, at Jesus jo aldri noen gang sier med ord forut for dette, at han er den lovede messias. Når disiplene har innsett hvem han er, slik vi hører om det i det 16. kapitel i Matthews evangelie, for eksempel, så får de befaling om at dette skal ikke sies til noen, dette skal ikke gjøres kjent. Så det en gang Jesus offentlig kun gjør at han er Messias, det gjør han altså ikke i ord, men i handling, nemlig ved inntoget i Jerusalem, der han oppfyller ordene i Sakkarias 9. Og dette helt bevisst, eh, om vi kunne bruke et sånt ord, i senesetting av Jesus, at han med dette demonstrerer at han er den lovende Messias. Texten lyder da sånn fra vers 9. Rop med fryd, Sions datter. Rop høyt, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig er han og full av frelse. Ydmyk er han og rir på et esel på den unge eselfolen. Og jeg vil utrydde vognene i Efraim og hestene i Jerusalem. Alle krigsbuer skal avskaffes, og han skal tale fred til hedningene. Hans herredømme skal nå fra hav til hav, og fra elven til jordens ender. Det vi skal se noe nærmere på nå innledningsvis, er noe som vi altså ikke rakk sist gang. For det som en vil forstå når en leser disse to versene eh, her hos Zakaria, det er at her tales det om den lovede Messias som fredsfyrsten. Og nettopp dette poenget som uttrykkes veldig tydelig både i Jakobsprofetien i 1. Mosebok 49 og gjennom Jesaias ord i det 9. kapitel, ett barn er oss født, en sønn er oss gitt, herredømme er på hans skulder og han skal kalles under, rådgiver veldig Gud, evig far og fredsfyrste». Ordet fredsfyrste er ett ord som i høy grad er det som sammenfatter det vi hører i disse to versene. Og av denne grund är det også slik at en hel rekke av messias i det gamle testamentet har det med sig. at det taler om vårledes alt som har med krigsvåpen och krig å gjøre, skal det bli en ende på når messias Kommer. Her kunne vi for exempel minne om de ikke ukjente ordene i Jesaja-bokens annet kapittel, det taler om hvorledes Herrens ord og Herrens lov i de dager som skal utgå fra Jerusalem. Og så sies det i det fjerde verset i Jesaja 2, de skal smise sine sverd om til hakker, og sine spyd til vingårdskniver. Ett folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke lenger lære å føre krig. Disse ordene som taler om Messias og Messias tid som fredstiden og ham som fredsfyrsten, de hviler altså i denne slags profetier som vi altså også møter her i Zakaria 9. Han ska utrydde vognene i Efraim og hestene i Jerusalem. Dette er noe som i kristig liv oppfylles på to måter. Både på den måten som vi kan si allerede nå og på den måten som heter ett enda ikke. Det allerede nå som vi peker på med dette, det er det Jesus setter ord på når han forhøres av Pilatus. Här hører vi i Johannes evangeliets 19. kapitel, der Pilatus spør Jesus, men du er konge. Så kommer det som spørsmål etter at Jesus sier «Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere kjempet, så jeg ikke skulle bli overliggitt til judeerne. Men nå er mitt rike ikke av denne verden.» Med det gir Jesus tilkjenne den radikale forskjellen mellom den gamle, en av de radikale forskjellene mellom den gamle pakt og den nye pakt. Den gamle pakt sitt Israel, det var det vi kaller for et teokrati. Det vil si at Israels kongedømme, Israels jordiske rike, var ett med det som var datidens Guds rike. Og fordi dette var ett jordisk rike, så måtte også dets integritet och dess fred upprätthålls vid hjälp av våpenmakt slik som det gäller med alle nationer i världen överhode. Och detta är också något av problematikken som man står överför inför jödedomen i forhold till Jesu person. Det som var den allmänlige messias förväntningen på Jesu tid var nettopp att en väntet sig en messias som, like som David, som fridde Israels folk fra filistrenes herredømme, så skulle Messias, når han kom, fri Israel fra romernes herredømme og innføre et evig fredsrike på det vi viser. Og da forutsatte dette våpenmakt. Jesus sier altså at mitt rike er ikke av denne världen. Og med det så markerer han en radikal overgang fra den gamle pakt til en nye pakt. Den nye pakt er ikke bunnet til noe jordisk kongedømme eller noe jordisk rike. Det er et åndelig rike som råder her i verden i kraft av Guds ord, og derfor heller aldrig skal fremmes eller forsvares med våpenmakt eller vertslig makt eller yttre maktmidler. Dette sier jo Jesus meget tydelig om sig selv. Var mitt rike av denne verden? Da hadde mine tjenere kjempet, så jeg ikke skulle bli overgitt til jødene eller til jødene». Dette är altså en av de helt avgjørende forskjellene på den gamle pakt og den nye pakt. I det den gamle pakt er bunnet til en bestemt nationalstat, Israels folk, som ett folk som er kalt av Herren, utvalgt av Herren, og det Herren har sørget for å bygge denne nationen og bevare den nationen. for på denne måten å legge de historiske forutsetningene til rette, for at øftene om den kommende Messias kunne oppffylles på historisk måte ind for dette folk. Men når Messias så kommer, øftene opfylles, så kjr det på den måten, at Messiasrike løses fra, dene yttre nationalstat som heter Israel, det er et åndelig rike, og Jesus sier «Mitt rike er ikke av denne verden». Nettopp dette er altså noe som ble noe av et anstøt for datidens jødedom. Og nettopp dette har også vært en av de grøfter som den kristne kirke har falt i, på ny og på ny opp igjennom historien, i det den kristne kirke på ulike måter har alliert sig med statsmakten og søkt å opprettholde sin innflydelse, sitt herredømme i folkelivet gjennom ytremakt, genom våpenmakt og genom politimakt. Dette var ikke bare tilfelle i middelalderen, men detta er også noe som dessverre kom til å gjelde i de lutherske land. Men det er altså helt avgjørende i Jesu tankegang at hans rike, fordi det er et fredsrike, ikke er et rike som skal opprettholdes eller forsvares med noen form for våpenvakt. Det eneste sverd som duger i dette Guds rike, det rike som ikke er av denne verden, er ordets sverd, åndens sverd. Og Guds rike skal utelukkende forsvares ved hjelp av ordets sverd, som er åndens verd. Dette betyr helt konkret at Jesu fredsrike opprettes i andlig forstand i og med hans kors og oppstandelse og det som skjer ved dannelsen av den første kristne menighet på pinsedag i Jerusalem. Det er et åndelig rike mens det fortsatt her i verden är slik at dette åndelige riket må eksistere i en världen, där du har de ulike verdensmaktene som i høy grad bruker vold og makt. Å anstøte mot denne sannhet, det är noe som man møter den dag i dag innenfor jødedommen, i det et av de mest alminnelige argumentene mot den kristne tro fra jødisk side, fra rabbinsk side, det er at Jesus førte jo ikke til at det kom fred på jorden. Det vet vi alt for godt. Krigen har rådet i folkelivet opp gjennom alle århundre da og kommer til å gjøre det helt frem til Jesus kommer tilbake. Men Jesu fredsrike er her i tiden et åndelig rike. Og dette er viktig å være klar over. Og derfor skal den fred som kjennetegner hans fredsrike også være en fred som er av åndelig art. Og så skal hans rike ikke forsvares ved yttre bruk av makt. Ikke på noen måte. Det er ved ordet og ved ånden Kristi rike holdes oppe. Det er ved ordet og ved ånden, det vokser, det stadfestes. Det er ved ordet og ved ånden det bevares inntil enden. Yttre fred i den forstand at det blir slutt på krig, slutt på blodsutgittelse, slutt på vold og allt dette som kjennetegner menneskets historie, det er noe som ikke før Jesus kommer igjen. Da skapes det nye himmelen og en ny jord. Da skal det også være fred på jorden i ytre forstand. Men dette gjelder altså ikke i vår tids alder. Det som vi her inne på, det sies uttrykkelig, i en av de helt sentrale messias som vi har i det gamle testamentet, nämligen i Daniels bok i den niende kapitel. Här er det tale om de 70-årukene, og hvor det også fortelles att den salvede messias skal utryddes. Vi leser fra Daniel 9, eh, fra vers 24. 70 uker er tilmålt ditt folk og din hellige by til å innelukke frafallet og til å forseile synder, og til å dekke over misgjerning, og til å føre frem en evig rettferdighet, til å beseile syn og profet, og til å salve en aller helligste. Og du ska vite og forstå. Fra den tiden ett ord går ut om å gjenreise og bygge Jerusalem inntil en salvet, alltså Messias, en fyrste står frem, skal det gå 7 uker og 62 uker. Det skal igen settes i stand og oppbygges med gater og voldgraver, men under tidenes trengsel. Etter de 62 uker skal den salvede utryddes og intet ha. Ja. Merk det, her profeteres det at Messias skal utryddes. Han skal lide døden på korset. Så kommer det videre. Byen og helligdommen skal bli ødelagt av folket til en kommende fyrste. Det går bokstavlig i oppfyllelse når romene erobrer Jerusalem i år 70. Tempelet brennes ned og de som overlever av folket føres i slaveri. Og sluten på det, sies det videre, er oversvømmelse. Og så lyder det, og inntil enden er det krig, ødeleggelse er fast besluttet. Her sies det altså uttrykkelig at etter at den salvede er utryddet og Guds rike med den evige rettferdighet er opprettet, så skal det være krig inntil enden. Det innebærer altså at her i tiden vil Messias rike være et åndelig rike, mens denne verden vil komme til å fortsette sin kjevegang, der vold og blodsutgytelse kommer til å høre til det som er det vanlige. Med dette så står vi overfor en dobbelthet i messias som vi også møter her hos profeten Zakaria. I det det både er tale om hvordan Herren vil gi sitt folk fred og opprette et fredsrike, samtidig som det taler om det av vårligste og mest ødeliggende krigsforhold som en kan stå over. Dette er det som er noe av strukturen i mye av profetiene som vi finner. Denne blandingen av løftet om det kommende fredsrike, som samtidig går sammen med at det tales om yttre og ødeleggende kriger. Mange har syntes at disse to tingene virker som noe som er selvmotsigende, men det henger nettopp sammen med denne dobbeltheten i eh, løftet og i oppfyllelsen, at her i tiden er Messias rike et åndelig rike, der freden råder som en åndelig fred, men som skal være kjennetegnet ved at Messias rike ikke på noen måte skal hevdes genom bruk av maktmidler. Bruk av maktmidler er noe som som det användes i Guds rikes tjeneste noe som blir satanisk. Og dette er viktig å være klar over. Maktmidler skal aldrig anvendes til forsvar for eller til å bevare Kristi rike her i verden. Det som er det sterkeste maktmiddel som er gitt Kristi kirke her i tiden, det er korset. Det er martyrie. Kristi kirke skal lide ondt. Den skal ikke gjøre ondt. Den skal lide under vold fra denne verden og denne verdens mektige, men den skal ikke øve vold overfor menneskene. Dette er avgjørende viktig, og det er noe av dette som er centralt i talen om Jesus som freds. Fyrsten. Og derfor er det også sånn at når Jesus håller sin avskedstale for disiplene, så sier han uttrykkelig, Fred gir jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke som verden gir, gir jeg dere. Det er ikke en verdslig fred han kommer med. Og derfor er det også slik at de første ordene som lyder fra Jesus. munn, når han stiger ut av graven, det at han kommer ut med evangeliet i hendene, og så rekker han det til disiplene og sier, Fred, være med dere. Det er den fred som er vunnet på korset, det han stred den tunge strid i vårt sted. Den fred har han vunnet oss. Den er det han gir oss. Men her i verden skal den kristne kirke stå, under korset. Og korset har det underlige med sig, at det altså er ett maktmedel. Det ser ut som det onde og ondskapen vinner når det henretter og forfølger Guds folk. Men det underlige som har vist seg oppovergjennom historien på ny det er det som allerede Tertullian sier i år 200. Martyrenes blod er kirkens utsed. Slik er det at der Martyrien blir virkelighet, der kommer også evangeliet til å få en forunderlig kraft til å slå inn hos menneskene. Og så blir nettopp Martyrtidene Overraskende nok, den kristne kirkes veksttider. Og på denne måten så kan en altså godt si det slik, at korset er kanske det sterkeste maktmiddel, et åndelig maktmiddel, som den kristne kirke er i besiddelse av. Det får være nok om det, men med dette i minnet er det vi så kan lese de neste versene, i Herifra det 9. kapitel hos Zakaria. Det fortsätter med løfte om evangeliet i det 11. verset. Dette gikk vi gjennom sist gang. For ditt prakt blod skyld vil jeg også fri dine fanger ut av brønnen som det ikke er vann i. Vend tilbake til festningen dere fanger som har håp, eller deres... «Håpets fanger», står det bokstavlig i grunnteksten. Også i dag forkjønner jeg at jeg vil gi dere dobbelt igjen. Ordet «dobbelt» som anvendes her, det har også dobbelt betydning som kan være godt å være oppmerksom på. For det første er det slik, ifølge Moseloven, at når Moseloven ger eh, regler for, for arv, så det slik at den førsteføtte sønn i huset, han skulle alltid arve en dobbelt del av det som de, de øvrige av etterkommende arvet. La oss si at en man hade fem sønner. Da skulle Aven deles upp i seks delar, så skulle den äldste få to deler aven. Av og så skulle de andre få en del hver. På denne måten så fick den eldste eller den førstefødte sønn en dobbelt del. Og det innebærer at når det taler om at vi ved evangeliet får dobbelt, så for, betyr det at Gud med det gir Guds folk, sine barn, førstefødselsrett i sitt rike. Det er det ene som ligger i det. Det andre som ligger i det er noe som, og dette hänger sammen med ordene vi finner i Jesaja-bokens kapitel, kapittel, der vi hører det lyder fra det første verset, Trøst, trøst mitt folk, rop til Jerusalems hjerte at dets synd er betalt, dets skyld er sonet, dets strid er endt, at det av Herren har fått dobbelt for alle sine misgjerninger. Ludvig Hoppe forteller fra sin hjembygd om noe som skjedde der for godt over hundre år tilbake. Det var en fattig kvinne, hun var blitt enke, og satt med en meget stor barneflokk, og hadde ingen mulighet til å... Eh, Tjene nok til livets opphold for alle sine små. Så hun må be om når hun er på butiken i bygden, om å få låne fra bygdens kjøpmann det hun trenger. Han er velvillig, låner henne det hun trenger. Men etter hvert vokser gjelden hos kjøpmannen så mye, at han ikke lenger har, ser sig råd til å gi henne mer på kredit Nettopp ved denne tiden så kom det en fra reisende fra Amerika tilbake till sin hjembygd der i nord -Hordaland. Han hade gjort det godt i Amerika og hørte om denne fattige enken. Hvorpå han går i, til kjøpmannen og spør, um, stemmer det at denne kvinnen, så så i gjeld og skylder så som så mye dig, deg. Ja, det stemmer. Han la så en konfolutt på disken, eh, fremfor kjøpmannen, og sa det at ok, her har du tillekning av denne gjelden. Og så legger han en ny konfolutt i tillegg på disken, som inneholdt et like stort beløp, og han sa denne, denne Dette beløpet skal dekke all hennes fremtidige gjeld. Det er dobbelt. Og på den måten er det vår her Jesus har betalt for oss. Han har ikke bare betalt for all den synd som vi har gjort. Våre fortidige synder, som jo har gjort at dere lagret opp en kjempemessig gjeld for, for hver og en av oss hos Gud, han har også betalt for våre fremtidige synder. Alt du og jeg kan komme til å gjøre av synd. All skyld som vi i det hele tatt kan komme til å lagre upp av gjeld hos Gud. Er det er gjort dekning for av vår Herre Jesus. Han har betalt dobbelt. Rop til det at det har fått dobbelt tilbake for all sin misgjerning. Og dette er noe det som ligger altså i dette ordet dobbelt. Og i det ligger det altså et rikt evangelium for syndare. Og det er dette dobbeltordet som vi altså møter igjen, også här hos Zakaria. Vi leser videre. Jeg spenner juda som min bue, och lägger Efraim på buen. «Jeg egger dine sønner, Sion, mot dine sønner, Javan. Jeg gjør deg lik en kjempes sverd.» Og Herren skal åpenbare sig over dem. Hans pil skal fare ut som lyne. Herren skal blåse i hornet og fare frem i stormen fra sør. Herren, herskarenes Gud, skal verne dem. De skal sluke sine fiender, de skal trå slenge steinene under føtter. De skal drikke og larme som av vin. De skal fylles som en skål, som altaretts hjørner. Här møter vi nettopp dette trekket som kan virke så forvirrende når vi hører om fredsfyrsten. Noen vers over är det talt om hvorledes han skal gjøre slutt på alt som heter våpenmakt, og så plutselig fører vi på ny om krig. Det hänger sammen med nettopp denne dobbelthet som vi har pekt på. Her i tiden er kristi rike et fredsrike i åndelig forstand. Det er først i fullendelsen, det blir det også i ytre forstand. I ytre forstand vil krig og vold komme til, og blodsutgytelse kommer til å finnes her i verden så lenge denne verden består. De fleste som har utlagt disse tekstene här hos Zakaria, de mener att den krig som det sikter frem imot her, det är den som det også är tale om hos profeten Daniel, som profeterer om krigen under makabéerne. Da var javan, det er nemlig det gamle testamentets navn på Grekenland, og med Alexander den Store så kom greken, gresk makt og gresk kultur til å bli den dominerende i hele Midtøsten. Når Alexander den Store dør, deles hans rike i fire delar. Og uh, Israels landområde kom til å bli liggende i frontlinjen mellom den delen av uh, Aleksandras rike som hade sitt centrum i Syrien og i Damaskus, og den andre delen som hade sitt centrum i Egypt. Og det var hyppig kriger mellom disse to maktene, og Israel led meget under dette. Men når vi kommer til rundt 200-tallet før så er det den syriske delen av Aleksanders rike som er overherredømme. Her kommer det en konge på tronen som heter Antiochus, og får navnet Epifanes, som betyr gudsbespottaren, eller den som vann helliger. Og det Epifanes gjør, han fører en meget brutal religionspolitik, som vil tvinge alle innbyggende i hans rike til å akseptere gresk kultur og gresk gudstro. Det innebærer for Israels om land å gjøre vedkommende at alt som har med troen på og dyrkelsen av Israels Gud blir på det strengeste forbudt. Antiochus oppsøker og leter opp alle steder der det kan finnes kopier av de hellige tekstene fra det gamle testamentet, sørger for at det blir brent. Det blev forbudt for jødiske foreldre å omkjære sine guttebarn. Det blir forbudt å be i tempelet, og for sikkerhetsskyld så vann hellige i Antiochus tempelet Jeå ofre Grisa på altaret i tem i Jerusalem og deret der settte upp ett bilde av Sefs, den överste guden i gresk gud, Gudstro i Heigedomen. Herr er det dag, at der till slutt rejser sig oprør, Mot Antiookus og den religionspolitiken. Ett oprør som ledes av Makabeerne, det er en familie av nidkjære jøder som vil kjempe for fedrenes tro. Og de apokryfe skriftene som vi har i makabeabøkene, de forteller om denne oppstanden og hvordan makabeerne, som ved et under, beseirer Antiochus og får frigjort landet, og gjeninnført troen på Israels Gud og renset tempelet igjen. Det er denne seieren over grekenland og gresk kultur, gresk gudstro, som de fleste mener, det siktes til her i disse versene hvor det taler om krig mot og seger over Javan, altså grekenland. Dette skulle da innvarsle en fredstid, og Israels folk fikk for en periode fred etter at makkabeerne hadde maktet dette. Freden råddet ikke veldig lenge, for rundt 70 år før Kristus er det romene marsjerer inn og overta herredømme. Men det skal vi ikke snakke mer om her. Men her hører vi altså det sies ifra vers 16. Herren deres Gud skal frelse dem på den dagen. Han skal frelse sitt folk som en jord. For de er som edelstener i en krone og stråler over hans land. Hvor herlig er det ikke, og hvor fagert? Av dets korn skal unge menn, og av dets vin skal jomfruer blomstre opp. så kommer det altså en fredstid, og denne fredstiden omtales så vidare gjennom det, det meste av det tiende kapittel, her hos Zakaria. Mens når vi kommer in i det elfte kapittel, så kommer det på ny ett kapitel som taler om forferdelige, fremtidige ulykker og krig. Så du har denne vekslingen og denne dobbeltheten i dette som vi allerede her har pekt på. Og nå vi, tar vi oss tid til å lese det tiende kapitel i sammenheng. Be Herren om regn i senregnets tid. Herren sender lynstråler, og regnkyld skal han gi dem, som hver man får grøde på sin mark. For husgudene talte usant, og spåmennene skulle ut løgn. Tomme drømmer forkynte de, og den trøst de ga var intet verd. Derfor måtte folket dra av sted som sauer og lide ondt, fordi det ikke var noen hyrde. Mot hyrdene er min vrede opptent, og bukkene vil jeg hjemsøke. For Herren, herskarenes Gud, ser till sin jord, Judas hus, og gjør den lik sin stolte stridshest. «Fra det skal hjørnesteinene komme, fra det naglene, fra det krigsbuene, fra det skal alle herskere utgå. De skal være lik kjemper som tråkker sine fiender ned i krigen som avfall på gatene. Ja, stride skal de, for Herren med dem, og de som rir på hester skal bli til skamme.» «Jeg vil styrke Judas hus.» og frelse Josefs hus, og føre dem hjem. For jeg forbarmer mig over dem, og de skal være som om jeg aldrig hadde forkastet dem. For jeg er Herren deres Gud, og vil bønn høre dem. Efraims menn skal være lik kjemper, og deres hjerter skal bli glade som av vin. Deres barn skal se det og glede sig. Deres hjerter skal fryde sig i Herren. Jeg vil plystre på dem og samle dem, for jeg har forløst dem. De skal bli tallrike slik de før har vært. Jeg vil så dem ut blant folkene, men i de fjerne land skal de komme mig i hu. De skal leve med sine barn og komme tilbake. Jeg vil føre dem tilbake fra landet Egypt, og samle dem fra Assur og føre dem til Gileadsland og til Libanon, og der skal det ikke bli rom nok for dem. Han skal dra frem genom havet, gjennom farer, og slå ned bølgene i havet. Alle nilens dyp skal tørkes ut. Assurs stolthet skal støtes ned. Kongespir skal vike fra Egypt. Jeg vil gjøre dem sterke i Herren, og i hans navn skal de gå frem, sier Herren. Vi rekker ikke å gå gjennom alle enkelhetene i dette kapitel, men det er en del ganske så sentrale saker som det er viktig å være klar over, som vi skal prøve å se noe på. Det gir seg naturlig at det første verset i Kapitel 10 Hänger uløselig sammen med det siste verset i foregående kapitel. Det taler om landets frukt, og i Israels land er fruktbarheten betinget av regn. Regner det ikke, så blir landet en ørken. Det er ingen annen vannforsyning i landet enn den som kommer fra himmelen. Be Herren om regn i senregnets tid. To ting er å si til dette. For det første, det står i kontrast i bibeltekstene til tidlig regne. Det er to perioder i vinterhalvåret der det faller en del regn i Israels land. Den ene perioden er på høsten i oktober, november og kanske ut mot december. Det kalles for tidlig regne. Og det er rundt den tiden bøndene sår kornet. Så kommer det ut i februar og mars, muligens litt ut i april, da kommer senregne. Og uten at senregne kommer og vet av jorden, så vil kornet som er sådd på høsten... Ikke komme til modning, det vil bli tørke, og med det vil det bli hungersnød. Så seneregnet er en avgjørende forutsetning for grøden. Så sies det, be Herren om regn i seneregnets tid. Dette er noe som profeten, Esek, unnskyld, profeten Jeremia, Sätter ord på i det siste verset i kapitel 14, der det står slik. «Er det bland hedningenes falske guder noen som kan gi regn? Eller er det himmelen som gir regnbygger? Er det ikke du, Herre vår Gud? Vi venter på dig, for du har gjort alle disse ting.» Klimaet er i siste instans noe som styres av Gud.» Det er Bibelens klare tale. Når det står sånn som vi leser det her hos Zakaria, «Be Herren om regn», så hänger dette sammen med det som var noe av Israels ulykke i tiden før Jerusalems fall i år 587 før Kristus. Israels stadige fristelse var å dyrke kananittenes guder, der Baal var den fremste og viktigste av disse gudene. Baal var Gud for fruktbarhet. Og det vil si han var Gud for regnet. Og derfor var en flittig baalsdyrkelse, det var noe som hørte sammen med at det gamle Israel var en jordbrukskultur, helt avhengig av regnet, og folket faller stadig ut i fristelsen til å dyrke baal, i den tro at det baal som gir regnet. Her sies det, be Herren at han skal gi regnet. Og det er nettopp dette poenget som er så centralt i berättningen om profeten Elias. For vi hører i 1. kongebok 17. kapitel, om hvordan Elias på Herrens ord gir befaling om at det ikke skal falle regn i landet på hans ord. Med det så gis det, så si, en demonstrasjon overfor Israels folk, at det ikke er Baal som har makt over regn og tørke. Det er Herren, Israels Gud. Det skal folket lære gjennom den tørke som rammer landet på Elias ord, Guds ord gjennom Elias. Og så dyrker folket flitt i Baal, i denne tiden i håp om at ju mer de dyrker ham, jo, mer, jo større blir håp om at de skal foregne, men det motsatte blir tilfelle. Og så kommer kapitel 18 i første kongebok, der vi hører møte mellom Elia og Baals profetene på Karmelsberg. Og når folket har sett hvorledes Herren svare Elia, og tar imot Elias offer, folket faller på kne og roper, Herren, han er Gud. Herren, han er Gud. Da kommer regnet. Det er denne avhengigheten av at Gud i sin nåde sørger for regnet og dermed maten på bordet i folket, som er helt grunnleggende i det gammeltestamentlige Israel, og som også ligger til grunn for det Jesus lærer oss å be når vi ber Fader Bård. Gi oss i dag vårt daglige brød. Vi er avhengig av Herren i siste instans. Og selv om det for oss synes meget fjernere, vi går jo bare på supermarkedet for å få mat, så er jo saken den. At sender Gud tørke et par år samtidig i Ukraina, og over midtvesten og de store kornområdene i USA og Kanada, så vil hungersnøten banke på døren også hos oss. Vi er avhengig av at Gud sender regn. Så har du det neste som vi møter i vers 2 i dette kapittlet. Husgudene talte usant, spåmennene skudløgn. Tomme drømmer forkjønte de, og den trøst de var inntet verdt. Derfor måtte folket dra av sted som søver og lide ondt, fordi det ikke var noen hyrde. Noe som hørte sammen med baalstyrkelsen var dette at man hadde husguder. Arkeologisk har man funnet over hele Israel slike husguder runt om i gamle israelske bosettinger. De av dere som har sett uh, denne filmen som heter Gladiatoren, de vil ha sett hvorledes uh, han opererer med noen små uh, keramikfigurer som er guder. Det er nettopp den typen husguder det taler om, og som fantes i så godt som alle hjemme, der Baal ble dyrket. Og dette har man alltså rent arkeologisk funnet over alt rundt omkring i Israels land. Noe som vittnar väldigt tydelig om sannheten i historien historiken i det gamle testamentet, nemlig hvordan folket stadig faller ut i en avgudstyrkelse, som Moses og profetene uttrykkelig har forbudt. For det andre, spårmennenes gudløgn, sammen med hedenskapets gudstyrkelse, har det alltid hørt ulike typer okkult praksis til det spårdomskunster. De ulike typene spårdomskunster de er mangfoldige. Babylonerne leste av stjernene, Kananittene brukte andre typer kunster, noen spurte dødningemannere, drev med det som vi kaller for spiritisme i våre dager, og så videre, og så videre. Dette er uttrykkelig forbudt i femte Mosebuks 18. kapitel. der det sies at forskjellen på hedningenes gudstro, som søker til den slags kunster, det er at Israels folk det har fått gudsord. De skal holde seg til Guds ord, og aldri søke spårdomskunster. Så i slutten av det åttende kapitel hos profeten Jesaja, så lyder det slik. Gjennom profeten, til ordet og til vidnesbyrdet. som de ikke sier så, det folk som ingen morgenrøde har, da skal de dra gjennom landet hårt plaget og hungrige og de skal se mot det høye, og de skal se mot jorden, og de skal forbanne sin kong og sin Gud. Det gjorde Israels folk. Og så må de landflyktighet, fordi de søkte ikke til ord og til vidnesbyrde, de søkte til dødningemannene i stedet. Les de siste versene i Jesaja bokens åttende kapittel, og du kan få syn for saken. Dette skjer i folket, for de Folket ikke lytter til de hyrder som Herren har gitt dem, nemlig profetene. Og derfor står det sånn som vi hører i slutten av det andre verset. De må, folket måtte dra av sted som sauer og lider ondt. Fordi det ikke var noen hyrde. Det er dette verset Jesus knytter opp imot i det 9. kapitel i Matteusevangeliet, når Jesus ser folkets nød, de er som får uten hyrde. Og så sier jeg til disiplene, «Be derfor høstens herre at han skal drive arbeidere ut til sin høst, nemlig at Herren skal reise opp slike som kan være hyrder, rette hyrder for sitt folk.» For Guds folk sammenlignes i det gamle testamentet gjennomgående med får. Sauer, og sauer i disse land i Midtøsten, de er helt og hjelpeløst avhengige av hyrder for de helt tatt å kunne overleve. Uten hyrder vil saueflokkene komme til å dø, enten av tørst eller matmangel fordi det er langt mellom vannhullene, enda lengre mellom gressgangene. Og sauer har det med sig at de har ikke stedsans. De kan ikke finne vei på egen hånd. Derfor trenger sauer hyrder som kan lede dem. Og nettopp fordi sauer ikke kan finne vei på egen hånd, er det vi mennesker sammenlignes med sauer i Bibelen. Vi farer uvegelig vilkjørelse hvis vi ikke har hyrden, den gode herde, som tar seg av oss, lærer oss vei, viser oss vei og går foran oss. Så fortsetter da kapittelet med en tale mot hyrdene, altså de som har oppkastet sig, som hyrder i Guds folk, men som er onde hyrder. Herr griper Zakaria tilbake til Esekiels-bokens 34. kapitel og Jeremia-bokens 23. kapittel, som begge er kapittler som kommer med en voldsom, refsende tale fra Herren mot de onde hyrder. Og hyrder i denne sammenheng er to grupper, på den ene side profeter og da de falske profeter. De er de onde hyrda. Og for det andre, herskene i folket, som fungerte som sånne som var styrt av egen interesse og utnyttet sin maktposition i folket til egen fordel. Og derfor blev de onde hyrda. Så både konger og profeter i denne tiden i det gamle testamentet var onde hyrda. Og det er dette som eh, profeten Zakaria her da, griper tilbake til og sier, disse skal Herren selv hjemsøke i sin vrede. Vill du lese mer utfyllen om dette, så les Esekiels bokens 34. kapitel. der Herren lover at han selv vil komme og ta sig av sitt folk. Selv vil være hyrde for sitt folk. Noe som oppfylles i bokstavlig forstand, når Herren blir hjemme av kjøtt og blod i Jesus Kristus og trer frem og sier «Jeg er den gode hyrde». Og så kommer løftet at når det skjer, der står det i vers 4, «Fra det skal hjørnesteinene komme». Dette kunne kanske heller vært oversatt fra ham, altså nemlig han som er Herren, den gode i hyrde, skal hjørnesteinene komme. Det er dette som Paulus knytter opp imot i Fesabrevets andre kapittel, når han taler om den kristne menighet og sier «Dere er bygget upp på apostelnes og profetenes grunnvål». Disse er hjørnesteiner for det byggverk, det åndelige tempel, som den kistnemenndihet er. Ordet som er oversat med nalar her, det betyr helst tältplugger eller tältstänger. Det som håller tälte uppe så det er bebolig. så ordet naggler er kantje heldig, som oversattelse i denne sammenhäng. Och så kommer øfte vida i kapitelle om hvorledes herren skal styrke og ta sig av folket i den tiden som ligger foran. Og det vi skal legge merke til ganske spesielt her, det er at det er tale om både Judas hus og Josefs hus. Dette er de to Israels hus, nemlig Sydrike og Nordrike. Det er jo slik at etter Salomos død, så ble Israels rike delt i to, og da er det slik at den tid så i både i konge- og krønikebøkene disse to delene av Israels folk, som enten juda, som er sydrike med sin hovedstad i Jerusalem, der tempelet står, eller Israel, som er nordrike og som får sin hovedstad i Samaria etter hvert. Nordrike, fordi Nordrike, de to, Nordrike består jo av de ti stammene, mens sydriket består av to stammer, nemlig judastamme og Benjamins stamme, og den siste blir oppslukt i judastamme etter hvert. Men de to dominerende stammene i Nordrike, det er Josefs to sønner Efraim og Manasseh. Og derfor kalles nordrike her i denne sammenheng for Josefs hus. Og vi hører det betegnes lenger nede som Efraim. At Herren vil ta sig av Ephraim eller Josefs hus. Det er som er meget spesielt på det tidspunkt dette lyder. Som vi har vært inne på tidligere, så virker profeten Zakaria fra år 520 før Kristus og noen år fremover. Vi vet ikke hvor lenge. Nordriket går under for de assyriske herrene 200 år tidligere. I år 721 faller Samaria, og den assyriske erobringspolitikken handlet om at assyrene alltid, deporterte de erobrede folkeslagene til andre landområder, for på den måten, når de rykket folkeslagene opp med rot, så ville det hindre opprør lokalt rundt omkring i de erobrede landområdene. Så Israels ti stammer rykkes opp, forflyttes rundt omkring i det store asyriske verdensrike, mens andre folkeslag flyttes inn og kommer til å bo i nordrikets område, og disse blandingsfolkene, det er det som blir Samaritan, Dette omtales i det siste kapittelet i annen krønikebok. Men dette er altså særegent, fordi at profeten Zakaria taler om dette 200 år, etter at de ti stammere adsprett, nordrike er gått under, og som mange av vi vil vite er det jo ett stort mysterium hvor de ti stammene egentlig er blitt av. Vi vet ikke, og opp historien har det vært tallrike teorier om hvem disse ti stammene er og hvor de er blitt av. En av teoriene hevder att Danmark nedstammer fra dansk stamme, men dette är rent etnisk umulig. Men Herren har altså lovet at han vil ta sig av også disse som er blitt borte fra historiens arena. Vi mennesker ser dem ikke. Vi er ikke i stand til å finne dem. Men Herren er i stand til å finne dem. Og han skal gjøre det og sørge for at så skjer i sin tid. Dette er altså ett løfte som Herren gir i dette kapitel og med det forstår vi at Kapitel 10 hos profeten Zakaria är ett kapitel, som peker fremover mot fullendelsen. Her är det ikke bare tale om en oppfyllelse som skal skje her i vår verden, i vår tidsalder i historien, men det peker fremover mot fullendelsen når alle ting skal gjerne opprettes. Da skal Herren også ha sørget for å gjenfinne de av de ti stammene som er blitt borte for våre øyne. For Herrens øyne er de ikke borte. Med det er vi nødt til å sette punkt om, for dagens vi rekker ikke mer i kveld. Så tar vi opp igen igjen etter påske, og da vil vi fortsette. Siste del av tiende kapittel og gå in i 11 elfte kapitel slik at vi regner med å kunne avslutte denne serien om profeten Zakaria før sommerferien. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal i en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen. La oss oss sammen Herrens bønn. Vår far i himmelen, la navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik så vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. La oss så til slutt stille oss inn under Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred. Amen.